0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Arvoisat väkevän elämän kuulijat, tutut ja tuntemattomat, on jälleen tiistai päivä, sikäli mikäli kuuntelet juuri painokoneen valmista lähetystä. Meillä on taas tunnin verran mielenkiintoista, ainakin omasta mielestäni, toivottavasti sunkin mielestä kiintoista asiaa, merkityksellisyydestä työelämässä ja ehkä jopa vähän elämässä noin niin kuin muutenkin. Ja, ja tota, kuten tapana, niin en pyri arvailemaan, mistä siitä on kyse, vaan, vaan soitan mökkiin kylään itseeni viisaampia ihmisiä aiheesta ja, ja, ja tervetuloa, Jaakko Saimaa.
1: Kiitos, hienoa olla mukana.
0: Mahtavaa, että pääsit mestoille. Öö, langan päässä on Varmasti ihmisiä, jotka ei vielä tunne sua, sä heille tuntematon suuruus. Ää, tota, villiset mun somefiidissä ja, ja nimi pulpahtelee aina silloin tällöin sieltä ja täältä esiin. Niin ennen kuin mennään päivän teemaan, niin kerro kuka oot, mistä tuut ja mitä teet ja mihin oot menossa?
1: Ylpeä juuristani tulen lahesta, se pitää totta kai mainita. Olen tota, organisaatiopsykologi, työskentelen tällä hetkellä terveystalolla. Vedän siellä tämmöistä organisaatiopsykologian tiimiä. Ja, ja sen lisäksi sit pyöritetään tämmöistä Meaningful Work Finland RY, jonka puitteissa sitten nimenomaan tätä merkityksellisysteemaa ja työn merkityksellisysteemaa edistetään oikein hartiavoimin.
0: No niin. Öö, mitä sun tii, toi, toi, toi koulutuksia ja Joo, no
1: mä, mulla Sullahan on oikeastaan on yhdistelmä, yhdistelmä, että on psykologian alan koulutus on psykologi, ja, ja sitten sen lisäksi lähtenyt hakemaan osaamista sitten myös tuolta niin kuin tuotantotalouden puolelta, että ymmärtää vähän bisnesmaailmaa sitten myös, eli viimeistelen vielä tuonne lapperrantaa sitten tuotantotalouden diplomi-insinööriopintoja. Luulen ainakin ymmärtäväni työelämää sekä yksilöiden näkökulmasta että sitten vähän laajemmasta kontekstista käsin katsottuna.
0: Mahtavaa. No nyt kun niin kuin meidän, meidän yleisö on, on tota, tämmöisen noin niin visuaalisen viestinnän ulottumattomissa, niin sehän on hirveän vanha, etkö vaan?
1: No en, kyllä ikä ei ole vielä ehtinyt liikaa kertoa, 26 vuotta on
0: mietin, tällä niinku mahdoton suurmestari jo niinku tohon ikään mennessä. Mahtava homma. Tota noin, ni, tota, tota. Meaningful Work ry. Mitä teet siellä ja mikä, niinku, mennään vähän syvemmälle siihen, kun se kiinnostaa... Niinku, Tuommoinen yhdistys on niinku tosi hieno juttu. Mitä, se, mitä se, on, kun se yhdistys kokoontuu, niin mitä siellä tapahtuu? mitä ne ajaa ja, ja miten niitä asioita ajetaan eteenpäin?
1: Joo, tota, ollaan oikeastaan viime vuonna 2018 laitettiin pystyy tätä Meaningful Work Finland rytä, Ja sen missiona on tehdä suomalaisesta työelämästä entistä merkityksellisempää niin yksilö-, organisaatio kuin yhteiskuntatasollakin. Ja sitten käytännössä miten me tätä edistetään, niin Meillä on tällä hetkellä neljä oikeastaan semmoista keskeistä keinoa ja tapaa, jolla halutaan tätä viestiä merkityksellisyydestä ja merkityksellisestä työstä viedä eteenpäin. Me järjestetään tapahtumia, isompia ja pienempiä tapahtumia. Seuraavaan tapahtumaan on tulossa muun muassa Panu Luukka puhumaan yrityskulttuuri- Mikä ja teemasta Tuossa toukokuun puolessa välissä olisi tarkoitus. Voi käydä meidän nettisivuilta katsomassa tarkemmin tietoja, meaningful work, ja tota, nämä tapahtuman tuottaminen on yksi, yksi keskeinen osa. Sitten on äh, toisaalta tämmöinen mediayhteistyö. Halutaan viestiä tästä teemasta, nostaa sitä esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja sitten kolmas tekijä on tämmöinen tutkimustyön äh, tukeminen ja tietyllä tavalla löy- yhteensaattaminen niiden tahojen, jotka haluaa toteuttaa tutkimusta ja jotka, jotka pystyy sitten mahdollisesti sitä rahoittamaan ja, muulla tavalla olla mahdollistamassa. Ja sitten neljäs tekijä on oikeastaan toimia tämmöisenä yhteisenä neutraalilta pohjalta toimivana foorumina erilaisille yksilöille ja organisaatioille ja työelämätoimijoille, jotka tätä teemaa pitää tärkeänä. Ja sen takia nimenomaan ollaan yhdistys, että voidaan toimia neutraalina tekijänä ja tuoda yhteen myös erilaisia kaupallisia toimijoita tämän
0: teeman ympärille. Mahtavaa. Mä kävin tykkäänteen Facebookista. Hienoa.
1: <laughs> Kuulijatkin voi käydä tekemässä saman.
0: Meaningfulwork.fi. Joo. Mahtavaa. Tärkeä teema. Ö, tota, olet organisaatiopsykologi. Te, se, kiinnitti huomioon. Mitä semmonen tekee, kun sä meet aamulla töihin? <laughs> mitä alkaa tapahtua?
1: Varmaan mun työ on yhtä haastava kuin toi mun tittelini, eli <laughs> aika vaikea. Vaikeahan psykologi organisaatiopsykologititteli on niin kun kantaa, kun ihmisillä heti herää sellainen ajatus, että mitäköhän ihmettä. Et mihin organisaatio tarvii psykologia? Se on usein tulee kysymys, että eikö psykologit auttaa ihmisiä mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Et mihin se organisaatio siitä tarvii? Mm. No, mutta sitten jos pihatti psykologian kentän sisällä on tämmöinen koulukunta, kumminkin työ- ja organisaatiopsykologia, joka pitää sisällään Monenlaista tekijää ehkä Suomessa, Suomen markkinoilla monet työ ja organisaatiopsykologit työskentelevät esimerkiksi rekrytointimarkkinoilla ja tekee tämmöistä henkilöarviointityötä ja muuta. Mutta sitten me ollaan tuolla terveystalo haluttu lähteä toimimaan ennen kaikkea tämmöisen kysymyksen äärellä, että millä tavalla voisi työyhteisöjä ja organisaatioita virittää huippuvireeseen, mitkä on niitä organisaation toimintakykyyn keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Niin semmoisia teknisiä asioita, kuin sitten myös niitä vähän pehmeämpiä psykologisia asioita, jotka tapahtuu ihmisten pään sisällä, mutta myös ihmisten välillä siellä työyhteisöissä. Ja näissä asioissa sitten me organisaatiopsykologeina pyritään auttamaan työyhteisöjä. Ylintäjohtoa, HR, usein myös esimiehiä sparrataan eteenpäin niin, että saataisiin suomalainen työelämä kukoistamaan ja organisaatioita mm. sisältäpäin sitä
0: kykyä parannettua. Mitkä on sitten asioita, että, että tiimin sisällä on niin kun sitten hyvä asia? Ja sitten mikä taas huono asia?
1: Joo, no yksi tämmöinen jo monelle varmaan tutuksi tullut näkökulma siihen, mikä, mikä auttaa tiimiä menestymään, niin mm. on tämä per, perus monelle tuttu Googlen tutkimus, jossa... Tut... Onko se
0: muuten hyvä tutkimus?
1: No kyllä siinä on monta, monta hyvää elementtiä. Toki se on pitää ymmärtää, että akateeminen tutkimus on omanlaista, ja siinä laatukriteerit on erilaiset kuin ehkä tämmöisessä kaupallisen puolen hmm. tutkimuksissa ja selvityksissä. Mutta kyllä tämä Googlen projekti Aristotele on ihan mielenkiintoinen, että jos miettii, että siinä 180 heidän omaa tiimiä tutkittiin, ja pyrittiin löytämään ne avaintekijät, mitkä erottaa menestyvät tiimit ei-menestyvistä. Ja sitten siitä paljon on uutisoitu, että se keskeinen löydös olisi psykologinen turvallisuus, ihmisten välinen luot, luottamus ja kyky olla omana itsenään, nostaa vaikeitakin asioita esille pelkäämättä. Tämä nousi siinä ensisijaisesti esille. Mutta sitten siinä oli muitakin tekijöitä. Yksi oli tämmöinen toisen tyyppinen luottamus, ikään kuin tilivelvollisuus siitä, että jokainen hoitaa sen oman tonttinsa ja mä voin luottaa, että sä hoidat oman tonttisi. Ja me yhdessä saavutetaan ne tavoitteet, joita meille on asetettu. Eli ikään kuin semmoinen toimenpano, kyky hoitaa ne omat, omat roolit ja vastuut. Sitten kolmas oli tämmöinen rakenne ja selkeys. Se, että meillä on tietty struktuuritiimissä, ja se luo riittävää selkeyttä niin, että meidän on jokaisen helppo toimia. Ja sitten kaksi mun lempiteemaa, mitkä tästä Googlen tutkimuksesta nousi, niin oli sit tämmöinen henkilökohtainen merkitys. Että se työ, tuottaa jokaiselle henkilökohtaisesti jonkinlaista merkityksellisyyden kokemusta. Ja sitten se viides tekijä oli se työn vaikuttavuuden näkeminen. Sen lisäksi tuottaa mulle merkityksellisyyttä, niin se on myös isossa kuvassa vaikuttavaa se työ. Tämä on yksi esimerkki. Psykologinen turvallisuus, luottamus, roolien ja rakenteen selkeys, merkityksellisyys, motivaatio, vaikuttavuus, muun muassa tämmöisten teemojen parissa
0: sitten voidaan työskennellä. hyvin, kun, menee, kun noi asiat siellä täyttyy. Niin. Kun mä rupesin tuossa kun sä niitä luettelit, niin aina kun esimerkiksi vaikka meillä, kun noi asiat onnistuu hyvin, niin kyllä silloin niin kuin menee yleensä hyvin. Ihan niin kuin menee hyvin sille, että ihmiset tykkää ja myös niin kuin taloudellisesti. Ja jotenkin si- siitä syntyy semmoinen hyvä drive sitten.
1: Ja aika useinhan työelämässä, kun me puhutaan tehokkuudesta ja suorituskyvystä, niin me mennään semmoisiin teknisiin asioihin semmoiseen operatiiviseen tehokkuuteen.
0: Mm. Ja Käyttöasteeseen me... ja muuhun. Ja
1: sitten me unohdetaan semmoinen keskeinen asia kuin inhimillinen tehokkuus. <tuh> niin, niin. Ja sitten kun sitä inhimillistä tehokkuutta ei saada lisää ruuvia vääntämällä ja kiristämällä, vaan jollain tavalla ruokkimalla niitä asioita, mitkä saa sen työyhteisön ja yksilön liekkeihin, mitkä mm-hmm. saa, saa ihmiset kukoistamaan. Ja Näissä asioissa mä väitän, että me organisaatiopsykologit ollaan aika hyviä asiantuntijoita, että ymmärretään se bisneksin realiteetit ja me ymmärretään se, että miten ihmismieli toimii ja miten ihmisiä kannattaa johtaa ja kohdella.
0: Mm. Tällä kun ITE on toimitusjohtaja, no tällä, meidän kokeessa kioskissa, kun toimitusjohtaja on niin kuin kaikkea toimitusjohtajasta, varastomiehen ja kaikkea siitä väliltä, niin niin se on aina välillä semmoista aikamoista tasapainoilua, varsinkin kun joutuu operoimaan vähän niin rajallisella budjetilla. Ei voi, tehdä, ei voi toteuttaa niin kuin kaikkea, mitä niin kuin päivittäin toivotaan ja itsellekin mieleen tulee. Niin, niin, niin tuota se, se on aikamoista sukkulointia siinä sen semmoisen, niin kuin, että ihmisillä on kivaa ja osakeyhtiöllä on kivaa. Niin sieltä löytää semmoinen sweet spotti. Tai, tai jonkin sortin, usein se on vielä jonkin sortin semmoinen kompromissi. Kun niin. se, se ei voi olla sitä, että kun, tai siis joskus voi käydä niin, että, että duuni on tosi kiva ja kaikki on niinku mahtavaa, mutta sitten se on ihan taloudellinen
1: niin, kyllä.
0: Tai sitten se voi olla sillä, että se on taloudellisesti kannattava, mutta ihmiset voi huonosti. Niin se on jostain sieltä väliltä löydettävä semmoinen.
1: Ja, ja sitten jos miettii ihan työhön mennään kumminkin tekemään työtä. Ja työtä mennään tekemään, etenkin jos puhutaan yksityisellä puolella toimimisesta, niin business on bisnes, ja sinne mennään tuottamaan voittoa, voittoa ja tekemään tulosta. Se on se perusrealiteetti. Jos me ei sitä muisteta, niin sitten me ei ehkä puhuta työteosta, ainakaan ansainta mielessä. Ja sitten toisaalta, jos me nimenomaan kiristetään sitä ruuvia vaan liikaa, niin sitten se kaikki operatiivinen tehokkuus käy ihan tyhjäksi ja turhaksi, jos ihmiset. Ei pysykään talossa tai muulla tavalla. Se se sitten kyllä sattuu omaan nilkkaan. Ja ja siinä mielessä sun kuvaus siitä kompromissien tekemisestä ehkä tämmöisen operatiivisen ja inhimillisen tehokkuuden välillä. Ja sitten toisaalta myös sen ymmärtäminen, että ei ne ole kumminkaan vastakohtia, vaan ne tukee toisiaan. Kun me pidetään ihmisistä huolta, sinä jos joku sen hyvinvointialan yrittäjänä tiedät, niin silloin me myös saadaan sitä tulosta aikaiseksi.
0: Joo, joo kun, kun siinä on semmoinen niin just semmoinen sudenkuoppa, että, että, että tavallaan kun tietää, että, että niin ihmisellä on vaikka, jotta ne tekee niin kuin voi hyvin, niin sitten ne pystyy tekemään vaikka sanotaanko 27 valmennus, niin kuin aktiivista valmennustuntia viikossa siihen, kun kahvitauot ja, ja lounastunnit päälle ja vähän kirjallisia hommia, niin siitä sitten muodostuu semmoinen täystyöviikko. Niin sitten tietysti niin tavallaan Exceliä tuijottamalla on heti silleen, että no, eikö tuli, niin voi kolme-neljä tuntia vietiä, survasta perjantai-iltapäivään. Ja sitten on silleen, että no, sitten kun kannattavuus nousi tälle Mutta sitten se johtaa siihen, että se tyyppi alkaa voimaan huonosti. Niin sitten se voi olla niin kaksi kuukautta kannattavaa. mut sitten kun sillä tyypillä alkaa kone yskin niin sit siitä tuleekin vähän kalliimpi lasku.
1: Joo, ja kyllähän se on tämmöisessä modernissa työssä monella tapaa, missä entistä enemmän, ei olla enää tuotantolaitoksissa, niin se tehokkuuden matematiikka ei olekaan niin suoraviivasta. Jos me ollaan tuotantolaitoksessa, niin me voidaan suoraan Excelistä katsoa ja laskelmoida, että kun koneet käy tunnin enemmän, niin se on huomattavasti enemmän sitä outputtia. Mutta sitten kun me ei ollakaan enää siellä tuotantoympäristössä, niin se matematiikka onkin monimutkaisempaa. Se, että sä lisäät sinne sen yhden tunnin, niin se voi pikkuhiljaa alkaa kääntyä negatiiviseksi.
0: Joo, joo. Ja sitten niin jos työ on vaikka luova, on pitää niin synnyttää niin. jotain, mitä ei ole vielä olemassa, tai ratkaista jotain monitahoisia ongelmia, niin sitten sen mittaaminen ja eurottaminen onkin vähän hankalampaa.
1: Joo, ja mä oon usein sanonutkin, että Excelin johtamisen sijaan kannattaa pyrkiä johtamaan sitä merkitystä ja motivaatiota ja mm. niitä ihmisiä. Totta ja kai me tarvitaan niin... sitä talousjohtamista, Excelin johtamista ja Excelin pyörittelyä. Se on sitä seurantaa, hmm. mutta jos siitä seurannasta tulee itse tarkoitus, niin si- sitten se on heittänyt häränpyllyä ihan väärin päin.
0: Aivan, aivan. Hei, sä heittelit muutaman linkin tuossa ennen kuin ö, tulit, niin luettavaksi. Ja tota, se oli hyviä tekstejä. Ö, siellä kollega.sivulla sulla oli tämmöinen teksti, kun kohti merkityksellisempää työelämää. Niin, niin, tota, Otetaan nyt vielä... Niin ku, Ratakiskusta vääntäen, mitä merkityksellisyys tarkoittaa siis niin nyt työelämän kontekstissa?
1: No, Lähetään muutamasta määritelmästä. Mm. Tuota, Frank Martela, tämä suomalainen filosofia, joka mun, tätä tuota, gradua aikoinaan ohjasi, niin hän on kiteyttänyt työn merkityksellisyyden siihen, että siinä, siinä on kolme tekijää. Työ on itsessään arvokasta, eli se arvokkuusaspekti. Sitten sillä on joku suurempi tämmöinen päämäärä, hyvä, hyvä päämäärä, ja sitten siinä työssä pääsee toteuttamaan itseään. No sitten jos mennään Suomen maankamaralta Japaniin, niin siellähän on tämmöinen ikigai-konsepti, jossa ajatus on se, että tämmöisessä merkityksellisessä työssä äh, yhdistyy ne asiat, joita sä rakastat, eli joista sä tykkäät, ne asiat, joita sä osaat, ne asiat, joita maailma tarvitsee, ja ne asiat, joista sulle ollaan valmiita mat- maksamaan. Ja nämä on mun mielestä kaksi ihan mielenkiintoista niin kun määritelmää siihen merkitykselliseen työhön. Itse mä oon määritellyt ja tutkimuksen pohjalta niin kiteyttänyt tätä muutamalla eri tasolle. Että me voidaan ajatella yksilö- yksilön tasolta siitä merkityksellisyyttä. Ja silloinhan kyse on aika pitkälti siitä, että tuntuuko tämä työ mulle itselleni mielekkäältä. Onko tämä mun arvojeni mukaista? Pääseekö mä omaa osaamistani hyödyntämään? No sitten jos mennään isommalle tasolle, mennään vaikka tiimitasolle organisaation sisällä, niin sitten on aika paljon kyse niistä rooleista, minkälaiset roolit me jaetaan, minkälaisia yhteisiä tavoitteita meillä on, koetaanko me yhteiset tavoitteet semmosiksi, että me halutaan sitoutua niihin. Sitten organisaatiotasolla voidaan puhua jo sitten sitä missiosta ja mission johtamisesta, miten yksilöt saadaan mukaan siihen, yhteiseen missioon, jakaako yksilöt ne organisaation arvot? No entä miten tämä organization design, tukeeko se sitä merkityksellisyyden kokemusta? Ja sitten jos mennään vielä isommille sfääreille, niin ehkä tämmöisellä yhteiskunnallisella tasolla voidaan puhua siitä purposesta, mistä myös on paljon ollut viime aikoina puhetta, työelämäkeskustelussa siitä, että minkälaista yhteiskunnallista ää, roolia ja aukkoa me sillä oman organisaatiomme toiminnalle ollaan täyttämässä, mikä se meidän olemassaolon tarkoitus on organisaationa. Ja sitten, jos haluaa vielä mennä isompiin väreihin, niin sitten sit toki voidaan puhua myös tämmöisistä vastuullisuuskysymyksistä, että onko se meidän tekeminen kestävällä, tasolla, keske, kestävällä tavalla tehtyä, ja vaikka ympäristönäkökulmista mm. ajateltuna. Ja sitten siellä tulee kumminkin vielä tämä universaalitaso tietyllä tavalla niin kuin kysymykset eettisyydestä ja doing the right thing, Ajatuksesta, ja nämä on mun mielestä myös tärkeitä pitää, pitää niin kuin mielessä myös tämä eettisyysaspekti aina, kun tästä merkityksellisyydestä puhutaan. Tämmöisiä tasoja siihen liittyy. En tiedä, avaako tämä yhtään kuulijoille sitä, että mistä me oikein puhutaan, mutta että moni, monimuotoinen, monimuotoinen ilmiö. Ja jos sen haluaa niin kuin kiteyttää, niin mä ehkä kiteyttäisin sen niin, että, että kun me pystytään yhdistämään, yksilöiden kokemus työn mielekkyydestä ja sitten isossa kuvassa sen työn positiivinen vaikuttavuus, niin silloin me puhutaan
0: merkityksellistä työstä. Joo, Tuta. tuli mieleen se, että, että voi äkkiä, jos mä ajattelen, että olisi vähän semmoinen vanhan liiton semmoinen niin savu, tehdas pohatta näkökulmasta, teekö norsulutornista, aattelee näitä asioita, niin voi tulla semmoinen, että hei, come on, eikö se voi paiskia vaan töitä. Ja sit, te, 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 se, voisin kuvitella, että, että jollakin niin kuin, tulee näistä sun ajatuksista semmoinen olo, että hei, eikö tämä voi olla vain niin kuin työtä, ja, laskutetaan ja saadaan tulosta ja niin edespäin. Mutta onko niin kuin työelämä sitten murroksessa tällä hetkellä sillä tavalla, että, että Nämä asiat ei ole mitään semmoisia tuulesta teemattuja, vaan niin kuin ihan ehtoa kamaa.
1: No kyllä, sille on monta syytä, minkä takia tämä merkityksellisyys teema on noussut äh, pinnalle. Totta kai ensin pitää sanoa, että se on ihan fine ajatella työstä näin, että, että työ on vaan työtä, tarviiko siitä edes sen isompaa merkitystä saada. Et, eikö se riitä, että siitä saa elannon ja sit jollain tavalla ehkä itsensä pystyy oma Itseensä pystyy toteuttaa ja omaa osaamistaan hyödyntää. Tarvitseeko sen isompaa merkitystä ollakaan. Välillä voi olla ihan tervettäkin ajatella, että tämä on vähän merkityksetöntä tämä tekeminen, että kunhan painaa menemään. Mutta kahdesta näkökulmasta katsottuna tämä merkityksellisyys teema on aika relevantti. Toinen on se, että me nähdään, että merkityksellisyyden kaipuu on lisääntynyt. Eli tästä on tullut entistä ajankohtaisempi aihe. Se liittyy siihen, että länsimaissa ehkä ylipäänsä niin kuin elämän merkityksellisyyden etsiminen aktivo- on aktivoitunut. Yksi selitysmalli siihen on se, että tämmöiset perinteiset selitysmallit elämälle ja elämän tarkoitukselle ja muille on menettänyt merkitystä. Tämä kotiuskonto, isänmaa. Ei ole tämmöistä yhtä, yhtenäiskulttuuria enää. Sitten ihminen lähtee itsenäisesti miettimään, että mikä tästä mun elämästä ja olemisesta tekee merkityksellistä. Ja yksi luontainen tapa täyttää sitä merkityksen kaipuuta on nimenomaan työelämä. Ja länsimaisille ihmisille se työ on aika iso osa sitä elämän kokonaismerkitystä. Eli yksi näkökulma on tämä, että tietyistä syistä johtuen tämä merkityksellisyyskysymys on tullut länsimaissa etenkin niin entistä ajankohtaisemmaksi. Tämä näkyy esimerkiksi nuoren polven osalta, että nuoret kyseenalaistaa ehkä tämmöistä perinteistä palkkatyöajatusta ihan vaan sen itsensä vuoksi ja kaipaa, että se, sen oman työn kautta pystyy vaikuttamaan ja että siinä saa semmoisia henkilökohtaisia täyttymyksen kokemuksia ja pääsee niitä omia arvoja, arvojenmukaista tekemistä tekemään. Ja tämä nuorten, nuoren polven milleniaalien tuleminen työelämään on semmoinen, minkä pitäisi kyllä herättää ne pamput ja patriarkkajohtajatkin, jotka ajattelee, että tämä on ihan vaan hömpötystä, koska jos ei nämä niin kuin vanhemman polven edustajat, jotka on johtoasemassa, ymmärrä sitä nuorten kaipuuta merkityksellisyyteen, niin sitten ne nuoret kylettiin sen merkityksellisen työn jostain ihan muualta. Mm. Ja sen takia se on tärkeää. Ja sitten toinen näkökulma on tämmöinen ehkä inhimillisempi ajatus, että meissä ihmisissä on semmoinen jännä perustavanlaatuinen tarve kokea, että se meidän oleminen ja eläminen ja tekeminen on jollain tavalla arvokasta ja tärkeää ja sillä on merkitystä. Ja jos me nämä asiat yhdistetään, että toisaalta me yleisinhimillinen tarve kokea merkityksellisyyttä ja sitten tämä selkeä trendi, että sitä kaipuuta etsitään entistä enemmän, niin siinä on jo kaksi hyvää syytä, että minkä takia tästä merkityksellisyydestä olisi tarvetta puhua entistä enemmän työelämässäkin.
0: joo, um. Tota, tässä samassa tekstissä oli myös tämä, että uudenlainen työelämä vaatii toisenlaista johtamista. Mm. Niin, niin, ainakin se, mitä mainitit, niin just sillä tavalla, että pitää ymmärtää, että jos sä oot vaikka, no riippumatta nyt iästä, mutta jos sä oot nyt vaikka henkisesti sellainen johtaja, ja, ja sit sä et pysty, niin kun, sun pitää kyetä ymmärtämään, että se toinen tyyppi niin sille, Joo, palkka pitää olla hyvä tai niin kuin sillee, että tulee toimeen ja jää vähän karkkirahaa, mutta sitten se, että niin kuin voi olla tosi isossa osassa se, että, että se kokee, että se työ on kivaa ja merkityksellistä ja niin edespäin.
1: Joo, ehkä tämä liittyy siihen ylipäänsä työelämän inhimillisyyskehitykseen, että entistä enemmän äh, kiinnitetään huomi- huomiota siihen että työoloihin ja siihen inhimillisyyteen, että ei riitä, että on vaan töitä ja kunhan nyt on joku työpaikka, hmm. vaan, vaan niin kuin entistä enemmän kiinnitetään huomiota ja yritykset lähtee panostamaan omaa yrityskulttuurinsa ja ö, työntekijäkokemukseensa ja moniin tämmöisiin asioihin. Ja, ja se on niin kuin ehkä, jos me mennään niin kuin paljon taaksepäin historiassa tuonne teollisuuden alkuaikoihin, niin siellä ei ole paljon sananvaltaa ollut työntekijöillä. Hmm. Et se, Johtaminen on ollut semmoista Taylorismia ja siinä on ollut se perusajatus, että minä annan sulle työtä, minä maksan sulle pienen palkan ja sä annat sitä vastaan aikaas ja toteutat just niitä asioita, mitä me sulta vaaditaan. Ja silloinhan sen työntekijän ja työnantajan intressit on käytännössä ristikkäiset jos se työ on vaan tämmöinen niin kaupan, tapahtuma. Mutta sitten ehkä tämmöinen modernimpi tapa nähdä kuin niin työ ja sitten se johtaminen on myös se, että et ehkä se ihmiskuva on vähän muuttunut, et onkin se ajatus siitä, että ihminen on tämmöinen itseään toteuttava olento, joka haluaa suoriutua hyvin omasta tekemisestään ja silloin työelämässä se johtaminenkin on kääntynyt niin kuin enemmän siihen suuntaan, että luodaan raamit ja puitteet, jotta työntekijä voi suoriutua siinä omassa tekemisessään mahdollisimman hyvin. Eli tämmöinen pehmeempi puoli on korostunut. Ja sitten samaan aikaan pitää todeta, että ei ne perusasiat johtamisessa ja esimiestyössä ole mihinkään muuttuneet. Me tarvitaan sitä tulosjohtamista, me tarvitaan sitä ihmisten johtamista, me tarvitaan tietyn prosessien johtamista ja me tarvitaan muutos, muutosjohtamista. Et erilaisia aspekteja. Mutta ehkä tää inhimillisyysjuttu. tämä inhimillisyysjuttu... On tullut niinku mukaan siihen. Niin.
0: oleellisena osana Kyllä. edelleen. Koska <köhön> mä muistan se, kun itse oli silloin, entisessä elämässä, niin, niin pörssiyhtiössä hommissa, ja, ja sitten jotenkin siinä tuli se semmoinen yliannostus, niinku prosesseja ja, ja tämmöisiä niin erppiä ja CRM, semmoinen, niin mitä niin kuin isossa firmassa voi olla. sitten tuli semmoinen, että, että sitten kun mä laitan oman firman pystyyn, niin ei koskaan näitä. No, sitten kun perustin oman firman, ja sitten mentiin ihan tiedäkö siellä, että niinku, kuka vaan saa tulla milloin vaan ja tehdä mitä vaan niin Sitten ei mennyt kauaa, kun huomasi, että ei tääkään ole hyvä. Sitten tajus, että et itse asiassa ehkä siellä isossa kioskissa oli kuitenkin jotain aika hyviä juttuja. Yeah. Ja, ja sitten se, just semmoiset ikään kuin tämmöiset vanhan liiton jutut, kuten prosessit ja, ja tämmöiset niin toimintatavat, niin, niin on sittenkin aika hyviä, koska ne, ne ohjaa sitä semmoista niin kuin peruskauraa, mikä tapahtuu päivittäin ja sitten... Sitten jää enemmän niinku henkisiä ja fyysisiä voimavaroja sitten sille, mikä vaatii sit luovuutta ja niinku ongelmanratkaisuja ja niin
1: edespäin. Joo, ja kyllähän tähän kuvasit mielestäni hyvin, että prosessit ja tietyt kiveen kirjatut tota, toimintatavat on nimenomaan myös henkisen energian ö, käytön ja säästämisen näkökulmasta hyviä. Että Aina ei tarvii funtsia asti, että niin hmm. mitäs me tässä tilanteessa toimitaan, vaan meillä on ne tietyt pelisäännöt ja tietyt prosessit, jotka helpottaa ja, ja tekee siitä myös tietyllä tavalla niin kuin ennustettavampaa siitä meidän, meidän toiminnasta. Tota,
0: sitten sulla oli tämä ProGradu-tutkimus. <köhön> Oliko se hetkonen? Oliko se niinku sun tekemä ja siinä sitten sua ohjas? Edellä mainittu Frank Martela. Joo, muassa, näin se oli. Ja Kristian Hakulinen.
1: Joo, kyllä. Mikä tässä oli niin tämä juttu? No oikeastaan toi oli toi psykologian pro gradu, jonka tuossa muutama vuosi sitten taaksepäin väänsin kasaan. Ja siinä se ajatus oli tutkia itseohjautuvuus niin itseohjautuvuusteoriaa. Eli tämmö, puhutaan sisäisen motivaation teoriasta, missä on. Keskeisinä tekijöinä tämä autonomian kokemus, kompetenssi eli oman osaamisen hyödyntäminen ja kokemus siitä ja tämä yhteenkuuluvuus ja sitten Frank Martelan lisäys, tämmöinen hyvän tahtoisuus. Tämä on semmoinen klassikkoteoria tällä hetkellä ja paljon pinnalla oleva teoria niin sisäisen motivaation syntymiseen. Ja sitten tutkittiin, että miten tämä sisäinen motivaatio ja nämä tekijät vaikuttaa tähän työn merkityksellisyyden kokemukseen. Ja sitten taas, miten työn merkityksellisyyden kokemus, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja ja havaittiin, että nämä autonomia, kompetenssi, yhteenkuuluvuus ja hyväntahtoisuus on sellaisia asioita, jotka nimenomaan keskeisiä elementtejä tämän merkityksellisyyden syntymisessä. Ja sitten taas kokemustyön merkityksellisyydestä yhdistyy sekä tämmöisiin pehmeisiin asioihin, yleiseen työtyytyväisyyteen ja sitten tämmöiseen puhutaan organisaatiokansalaisuudesta tai semmoisesta vapaaehtoisuudesta, että hei, et sä haluutkin antaa työyhteisössä oma panokses vähän yli sen oman tonttis ja oman roolis, mikä sulta vaaditaan. Mutta sitten se yhdistyy myös kovempiin asioihin, niihin, mitkä näkyy sitten myös euroina. Eli tämmöiseen henkilökohtaiseen tehokkuuteen ja sitten sitoutumiseen. Eli sitoutuminen sekä niihin omiin työtehtäviin että siihen työnantajaan. Ja nämä on varmaan kaksi semmoista asiaa, mitkä on myös ihan relevantteja argumentteja siitä, että miksi tähän merkityksellisyysteemaan on tarpeen panostaa. Että sillä me saadaan ihmisiä sitoutettua, sillä me saadaan ihmisiä luontevalla, organisella tavalla tekemään sitä työtä myös tehokkaammin.
0: Niin, että vaikka olisi kuinka euron kuvat silmissä, niin tämän olisi hyvä kiinnostaa tämän teema, Koska sen tietää, kun meilläkin tulee vaikka uusi valkku, niin se... Kyllä se niinku jonkun verran siitä tulee niinku ylimääräisiä kustannuksia siitä sen tyypin niinku sisäänajosta siihen taloon. Puhumattakaan, jos se lähtee meneen, niin sit siitäkin tulee myös. Sitten pitää hankkia uusi tilalle ja kouluttaa se, ja, ja, ja niinku kaikki maksaa. Et siinä mielessä se, kun niinku osaava ja, ja työstään tykkäävä tyyppi on pitkään talossa, niin kyllähän se on niinku se unelmatilanne.
1: Kyllä. Ja... Ai että mä tykkään näistä sun kiteytyksistä, koska tässäkin tuli ne tärkeimmät elementit. Et se osaaminen on kaiken keskiössä, mm. mutta ei se osaaminen paljon auta, jos se ihminen ei viihdy ja ei koe sitä omaa tekemistään mielekkääksi merkitykselliseksi ja lähtee menee. Mm. Niin Pitää huomioida nämä kaksi puolta molemmat tekijät, se osaaminen ja sitten toisaalta se ihmisten motivaatio ja sen motivaatio ja merkityksen johtaminen, millä niihin asioihin
0: vaikutetaan. Ja. Tota, no nyt kun tässä oli nämä teemat, nämä autonomia, kompetenssi, yhteenkuuluvuus ja, ja hyvän niin miten niitä voi ikään kuin ennustaa, kun ihmiset on niin yksilöllisiä? Että mi, mikä tavallaan, että jos minulla tulee joku tyyppi ja mä haluan, että se, että se kokee näitä neljä asiaa, niin mistä mä voin tietää? Vai onko se hieman, että mä istun alas ja juttelen sen kanssa?
1: Niin, se on hyvä kysymys, että kuinka paljon nämä on tämmöisiä yksilöllisiä tarpeita. Mm, mm. Yle, yleisesti se perusajatus on se, että nämä on semmoisia psykologiset perustarpeet, joita meillä jokaisella ihmisellä on. Totta kai ne on vähän eri tasolla eri ihmisellä, että joku on hirveän tämmöinen autonomian kaipuun, haluaa, että sillä on paljon valinnanvapautta. En tiedä, onko mitään patenttiratkaisuja siihen, että miten, miten arvioida sitä, ellei sitten halua mennä ihan tämmöisiin henkilöarviointiin ja persoonallisuustesteihin, josta, josta pystyy ihan hyvin, hyvin kyllä katsomaan, että minkäslainen se työntekijä onkaan. just tuossa eilen viimeksi eräässä esimiesvalmennustilanteessa, henkilökohtaisessa esimiesvalmennus tehtiin tämmöinen niinku Workplace Big Five persoonallisuusteoria. se, se tarkoittaa. on, Tavaa. Big Five on tämmöinen keskeisin relevantein niin persoonallisuuspiirreteoria psykologian alalla. Siinä on viisi tämmöistä persoonallisuuspiirrettä, jotka aika hyvin, kun kartoitetaan, katsotaan nämä persoonallisuuspiirteet, niin nähdään, että minkälainen ihminen on. on. Ne piirteet on avoimuus uusille kokemuksille, sitten tämmöinen tunnollisuus, ekstroversio, sitten tämmöinen Myöntyväisyys tai suostuvaisuus ja, ja sitten neuroottisuus, eli tämmöinen tunne-elämän tasapainoisuus tai tasapainottomuus. Ja nämä kaikki on ikään kuin dimensioita, tämmöisiä niin kuin janoja, johon sitten ihminen luontaisesti asettuu johonkin, johonkin kohtaan. Ja kun katsotaan tämän tyyppisiä profiileita, niin sieltä löytyy aika mielenkiintoisia asioita siitä, että mitkä auttaa itsetuntemuksessa mitkä voi auttaa myös niin johtamisessa että miten miten näitä mun alaisia pitäisi kohdella, jotta mä kohtelisin niitä niin kuin he haluaa tulla kohdelluksi ja niin kuin mun mun näkökulmasta, esimiestyön näkökulmasta, on järkevää heitä kohdella, jotta saa heitä ohjattua oikeaan suuntaan. Tämä Big Five-teoria on on tosi semmoinen mielenkiintoinen ja sanoisiko, että näin psykologin näkökulmasta katsottuna, verrattuna johonkin diskanalyyseihin ja MPTI-analyyseihin, mitä paljon työelämässä käytetään, niin ehkä vähän validimpaa kamaa niin kuin itsetuntemukseen ja, ja myös ehkä niin kuin johtamisen välineen.
0: Joo. Tota, me ollaan tässä nyt vähän jo sivuttu sitä, että, 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 okei, että jos mietitään sitä, että, että tyyppi kokee työnsä merkitykselliseksi esimerkiksi näillä kaikilla aikaisemmin mainitulla tavoilla, tai sitten ei koe, mm. niin, niin tuota, miten se, nyt me ollaan puhuttu niin tuottavuudesta ja euroista ja tämmöisestä, niin miten se sitten näkyy niin jos ajatellaan, että sä työpaikalle, joka niin huokuu tällaista, että siellä kaikki kokee merkityksellisyyden tunnetta, versus sitten se, että on niin sieltä ihan jatkuvan toisesta päätöstä, niin miten se niin näkyy siinä, niin kun sä sinne nuuhkiin tilannetta? No yksi.
1: Ehkä semmoinen yksi tapa nähdä ja aistia sitä on tämmöinen, voisiko puhua, mä alkuntaisikin sanoa tästä niin työyhteyden huippuvire tai semmoinen yhteisöllinen floatila. Eli se ajatus siitä, että, että kun se työ koetaan merkitykselliseksi, niin usein siitä ollaan yhdessä motivoituneita ja, ja tota, ähm, Kyllä, sen pitäisi näkyä myös siinä, että sitten ne työn tulokset saavutetaan. Mutta vaikka mä niin paljon puhunkin tämän merkityksellisyyden puolesta, niin sitten samaan aikaan haluan korostaa sitä, että ei se merkitys ja intoilu ja intohimo vielä auta pitkälle, vaan sitten tarvitaan se kyky laittaa ne asiat käytäntöön. Mm. Ja yleensä se kuitenkin on näin, että jos, jos me ymmärretään vastaukset kysymykseen, niin miksi miksi me tätä duunia tehdään, niin sen jälkeen meidän on aika paljon helpompi sitten et, niin että mitä me tehdään, ja sitten löytää se strategia ja keinot siihen, että miten me tehdään. Ja tämä merkityksellisyyshän vastaa monella tapaa siihen miksi-kysymykseen. Mutta kyllä me tarvitaan ne vastaukset myös siihen mitä ja miten tasolle. Mm. Mutta kyllä tämmöistä niin vahvaa merkityksellisyyttä huokuvat organisaatiot usein on semmoisia, missä se työyhteisö, työyhteisön keskinäinen dynamiikka toimii, ihmiset puhaltaa yhteen hiileen ja sitä kautta myös löydetään ne keinot, joilla päästään niihin tavoitteisiin. Ja, ja tämä on kyllä semmoinen niin kuin työn sujuvuus on yksi yks esimerkki siitä niin tämmöisestä yhteisöllisestä flowsta. Ja sitten samaan aikaan pitää toisaalta mainita myös, myös se, että ei se merkityksellinen työ aina kumminkään semmoista hirveässä hypetyksessä tehtyä työtä. Mm-hmm. Eli sitten me liikaa ehkä sekoitetaan myös tämmöinen intohimopuhe ja tämmöinen merkityksellisyyspuhe. Et joku hyvin, hyvin monotoninen, tylsä työ voi olla isossa kuvassa hirveän merkityksellistä ja vaikuttavaa. Ja sitten samaan aikaan joku hirveässä hypetyksessä tehty työ, niin se onkin isossa kuvassa ihan mm. turhan päivästä tai miinusmerkkistä vaikutukseltaan. Ja On on hyvä ymmärtää se, että ei se pelkkä hypetys ole myöskään merkki siitä merkityksellisyydestä, tai ei se hypetys pelkästään ole itsetarkoitus. Mutta totta kai semmoinen tietyn tyyppinen organisaation tunneilmasto saattaa edesauttaa sitä, että miksi kysymyksen vastaukset pysyy pinnalla ja sitten me löydetään myös ne keinot ratkaista ne.
0: Tuohon itseohjautuvuuteen liittyen, mikä sun mielipide on siitä, kun joskus välillä tulee, kun, kun, kun si, mä oon monen tolkun tyypin nähnyt siitä kirjoittavan, että itseohjautuvuus on nyt sitten heti melkein eniten väärin ymmärretty termi, mitä tulee niin organisaatioihin. Kun välillä voi tulla sellainen kuva, että, just, niin kuin, että kuka vaan saa tulla milloin vaan ja tehdä mitä vaan. Jos ei tykkää, niin ei tarvitse tehdä ja, ja tota, Mun yksi tämmöinen johtajatason ystävä sanoi, että, se, se tota, että esimerkiksi heillä se tarkoittaa semmoista, että, että maanantaina on paltsu, että katsotaan mitä tällä viikolla tehdään. Ja sitten perjantaina on paltsu, että no, mitä saatiin aikaa. Ja sitten tavallaan se viikon sä saat itseohjautua niin kuin sä haluat. Mutta ei se ole sellaista, että niin ketään ei kiinnosta mikään ja kaikki tekee mitä haluaa. Ja mitä sä oot huomannut, että mitä se semmoinen hyvä itseohjautuvuus, on sitten käytännössä?
1: Tämä on äärimmäisen hyvä, hyvä keskustelun aihe, koska minusta tuntuu, että tämä itseohjautuvuus on tällä hetkellä, siitä puhutaan joka puolella ja siitä on tullut tämmöinen trendisana. Ja kaikki sanoo, että joo, me ollaan itseohjautuvia. Ja sitten jos me laitettaisiin vertailuun nämä organisaatiot keskenään, niin en mä tiedä kuinka paljon yhteistä niissä, niissä olisi. Eli me ymmärretään se itseohjautuvuus hirveän eri tavalla ja silti me halutaan hyvettää siihen siihen termiin vedoten. Ja kyllä mä oon nähnyt niin itse omasta roolistani käsin paljon sitä kipuiluja ja haastetta, että kun ollaan menty itseohjautuviksi organisaatioksi. Ikään kuin sormia napsauttamalla vaihdettu paperilla organisaatio itseohjautuvaksi, niin ei se nyt ihan niin tapahdukaan. Ja sitten sit kun ollaan vähän esimiesportaita vähennetty ja näin poispäin, niin sitten yhtäkkiä meillä onkin työyhteisö täynnä orpoja, jotka ei tiedä, että mitä mun pitäisi tehdä ja, ja mistä mä saan tukea ja apua. Eli ei tämä itseohjautuvuus ole mikään, niin kuin, se ei ole ratkaisu kaikkeen. Ja, ja sitten se ei ole myöskään mikään yksinkertainen asia ja ilmiö. Et, et, jotenkin siitä hirveästi hypetetään ja siinä on syysä. Me tiedetään esimerkiksi, matalan hierarkian itseohjautuvissa organisaatioissa Ihmiset kokee oman työnsä motivoivammaksi ja merkityksellisemmäksi ja me tiedetään, että se päätöksenteko saattaa olla ketterämpää ja, ja muuntautumiskyky on nopeampaa ja mo, monia tämmöisiä positiivisia asioita. Mutta sitten on hyvä miettiä, miettiä myös sitä, että mitä se itseohjautuvuus oikeasti tarkoittaa ja mi, mitkä asiat meidän organisaatiossa kuuluu itseohjautuvuuden piiriin. Et saattaa olla hyvinkin hierarkisia organisaatio arkkitehtuureita ja organisaatiorakenteita, joiden sisällä sitten kumminkin on tilaa tiimien itseohjautuvuudelle. Ja sitten toisaalta voidaan mennä ihan tänne ääripään ehkä tämmöiseen teal-ajatteluun ja kokonaan niin flatteihin organisaatioihin, jossa sitten vedetään, vedetään niin ihan äärimmilleen tää, niin usein tämä itseohjautuvuusajattelu ja ajatellaan, että ei me tarvita mitään esimiehiä ja ei me tarvita mitään johtamista ja johtajia ja ei me tarvita mitään rakenteitakaan, ja sit se on vähän herra haltu, että miten se homma, <laughs> Vain homma sitä että,
0: että, että, että Miten semmoiset voi toimia, missä ei oo niin jotain semmoista tyyppiä, va- vaikka, vai niin kuin, vaikka tiimin sisällä joku tyyppi, että, jolloin sitten, niin se, että jos ruvetaan jäämään jumiin, niin jollain on sitten se viimeinen nuija, että okei, kaikki on kuultu, hyviä ehdotuksia, mutta nyt lähdetään tuohon suuntaan.
1: Tää on, toki päätöksentekoprosesseja on erilaisia, mm. ja me ei välttämättä tarvita päätöksentekoon aina jotain selkeää esimiestä. Mm. Ja me pystytään osallistamaan päätöksentekoon ihmisiä ja, ja näin poispäin. On, on keinoja, joilla voidaan organisoitua ilman esimiehiä ja näin. Mutta tämä on esimerk, hyvä esimerkki siitä äh, nimenomaan, että kyllä tämmöiset ongelmatilanteet ja eri, erityistilanteet on niitä, missä me usein nimenomaan kaivataan niitä linjavetoja ja, ja monella tapaa niin myös ehkä sitä perinteistä esimiesroolia. Öö, toki monissa itseohjautuvissa matala on löydetty toimivia tapoja sitten nimenomaan päätöksentekoprosesseille ja konfliktien ratkaisuprosesseille. Et, et ei se vaan sen takia, että se perinteinen hierarkinen rakenne on niin kuin meille tuttu, niin se ei tarkoita, että se olisi ainoa ja paras tapa organisoitua. Ja sitten totta kai meidän pitää myös ymmärtää se, että kun me puhutaan itseohjautuvuudesta, itseohjautuvista organisaatioista, niin en mä tiedä, onko kellään valmiita ratkaisuja. Jos me ollaan luomassa jotain uutta, niin sitten se tarkoittaa sitä, että meidän pitää löytää myös uudella tavalla ne ratkaisut ja keinot, joita tulee myös täysin uudenlaisiin ongelmiin. Eli kenelläkään ei varmaan valmiita ratkaisuja tähän itseohjautuvien organisaatioiden ongelmaan.
0: Joo, vois kuvitella, että se, se siirtymä siitä jostain itseohjautuvuuteen, niin siinä varmaan täytyy välillä raapia päätä, ja se ei välttämättä niin osu heti lankulle ensin yrittämällä. Sitten.
1: No en usko, että hirveän mm. moni ilman tota haasteita selviää. Mm. Näin kun organisaatiopsykologi näkee jo työyhteisöjä sisältä käsin, niin se on raadollista ja tavallaan karuakin huomata, että oli sitten minkälainen, minkälaisen brändin talo tahansa kyseessä tai kuinka menestyvä organisaatio tahansa, niin siellä sisällä kipuillaan ihan samojen perustavanlaatuisten asioiden kanssa sekä näissä niin organisaation teknisissä asioissa ja rakenteeseen ja johtamiseen ja roolitukseen ja muihin liittyvissä asioissa, mutta sitten myös näissä niin kuin ihmisten välisissä mm. ja työyhteisöön liittyvissä dynamiikoissa. Että ei se, mihin, niin kuin ihmisluonne mihinkään häviäisi, oli se sitten sun titteli mikä tahansa tai organisaatio
0: mikä tahansa. Mm. Hei tota, me ollaan nyt puhuttu ää, työelämän merkityksestä ja, ja, ja tämmöisistä, jos pudotetaan se työ siitä edestä pois. Joo. Sä, sä lähetit tän hyvän blogipostauksen, minkä oot kirjoittanut tästä, että miten, miten löytää merkitys omalle elämälleen. Niin Päteekö nämä samat ikään kuin prinsiipit myös siellä? Se, mitä luin ja mitä tässä ollaan juteltu, niin, niin tota, täällä on paljon samoja asioita.
1: Joo, no mä, mä oon alunperin tähän oon porautunut nimenomaan tämän työmerkityksellisyyden kautta. Ja sitten toisaalta musta tuntuu, että se on vähän kapea katsotakanta. Totta kai kun me, etenkin kun on työelämä kontekstissa, niin silloin keskitetään työn merkityksellisyyteen. Mutta sitten itse kokee vetoa myös tähän laajempaan kysymykseen elämän merkityksellisyydestä. ja ja niihin keinoihin, joilla sitä voitaisiin nostaa keskusteluun täällä meidän meidän kotosuomessa. Ja ehkä yksi ajatus, mikä siihen myös ajaa on se, että välillä tuntuu, että kenties se meidän elämä täällä on vähän turhankin työkeskeistä. Ja sitten unohdetaan ne ne muut elämän osa-alueet, on ne sitten perhettä tai on ne sitten muita ihmissuhteita tai mitä tahansa on, ja sitten se työ ajaakin kaiken, kaiken edelle. Ja tähän elämän merkityksellisyyteen liittyy hirveän vahvasti se omien arvojen työstäminen ja tietoisuus niistä asioista, että mitä mä oikeasti elämässäni haluan, mitä mä priorisoin, mitkä on mun arvoni. Yksi hyvä työkalu sen miettimiseen on tulevaisuuden muistelumenetelmä, ikään kuin ajatellaan, että kun sä oot satavuotias ja sä oot vaikka kuolivuotella. Mitä sä haluut, että sä oot tehnyt, toteuttanut, saanut aikaa? Mistä sä haluut, että muistetaan? Minkälainen ihminen sä oot halunnut olla? Ja sit kun sieltä lähteekin kerimään taaksepäin, että jos mä tommone, tommoseen tilanteeseen haluan päätyä, että, että mä oon elänyt hyvän elämän, niin mitäs mun tässä hetkessä kannattaiskin priorisoida ja minkälaisia päätöksiä tehdä. Ja tämä Viktor Frankl-niminen, kaveri, josta mahdollisesti oli tuossa aikaisemmin jo puhetta, niin hän on todennut, että elämän merkityksellisyys löytyy toisaalta kokemalla. Me jokainen tiedetään luonnon edessä tai taidekokemusten äärellä semmoinen haltioitumisen efekti, että wow, me koetaan semmoista syvää merkityksellisyyttä ja yhteenkuuluvuutta ja muuta. Nämä kokemukset on semmoista merkityksen tuojia. Sitten keskeinen osa mikä liittyy nimenomaan tähän työhön on sit se, että sit se elämän merkityksellisyys muodostuu siitä tekemisestä. Että me jollain tavalla kontribuoidaan, annetaan oma panoksemme johonkin asioihin ja sen tekemisen kautta luodaan itsellemme merkitystä ja sille elämälle tarkoitusta ja merkitystä. Ja sitten kolmas tekijä, Franklin ajattelun mukaan on, on sitten se, että se asennoituminen kaikkeen siihen, mitä elämä tuo tullessaan. Ja Franklin, jos joko oli... Mies paikallaan puhumaan tästä. Hän oli siis Itävallan juutalainen kaveri, joka, psykiatri, joka kävi itse keskitysleirit läpi ja aika raffin elämän itse. Pysy niin tolkussa ja järjissään ja kaiken vaikeuden keskellä koki elämänsä myös niin kun, merkityksellisenä.
0: Sillähän on se kirja, se Man Search for Meaning. Joo. Onko se sehän on suomeksi?
1: Joo, kyllä se taitaa, taitaa löytyä.
0: Mä täältä. Epätoivoisesti googleta, mitä se on suomeksi. Joo,
1: Viktor Franklin kirjallisuus on, on ylipäänsä niin kun hyvää matskoa liittyen ehkä tähän elämän merkityksellisyysteemaan teemaan liittyen. Ja, ja sillä on paljon, paljon viisasta sanottavaa. Se on hänen oppi jos menee psykologian historiaa, niin tää Freudhan sanoi, että ihmisen ultimaattinen motivaattori, mikä vie ihmistä eteenpäin, on se, että ihminen haluaa täyttää tämmöistä tyydyttää viettinsä. Mm-hmm. Sitten tämän Freudin oppipoika oli tämmöinen Adler-niminen kaveri, joka sanoi, että se keskeisin motivaattori on vallanhimo, ja ihminen haluaa täyttää sen vallanhimon tarpeensa. Ja sitten heidän molempien oppipoika tämä Viktor Frankl, korostikin sitä, että kenties se ihmisen keskeisin tavoite ja motivaattori onkin tämän, merkityksellisyyden löytäminen. Ja ainakin tähän mä itse monella tapaa niin allekirjoitan tämän. Toki kun me katsotaan maailmaa ympärillä, niin ehkä viettien tyydyttäminen ja vallanhimo näkyy monella tapaa meidän maailmassa, mutta, mutta jotain hienoa on tässä ajatuksessa tästä niin merkityksellisyyden etsimisestä. Ja siinä on jotain semmoista niin varsin tervehdyttävää myös, myös meidän melko individualistisessa ja itsekeskeisessä maailmassa ja ajassa myös. Et sen sijaan, että etsitään pelkästään sitä omaa onnea, niin etsitään myös semmoista yhteistä onnea ja semmoisia asioita, jotka tuo merkitystä ja onnea meille yhteisesti.
0: Joo, joo. Mä, joskus, kun luennoilla puhun ää, vaikka siitä, että, että mistä löytäisi ikään kuin sen motivaation tai, tai niin aloitekyvyn tehdä, Asioita vaikka liikkua tai, tai laittaa fiksua safkaa tai palautua riittävästi äh, silloinkin, kun ei ihan hirveästi huvita. Olen niin, niin, tota, puhunut siitä, että, että olisi hyvä joskus istua alas just miettiä sitä, että, että jos sen fiksujen asioiden tekemisen niin kuin yksi motivaattori olisi joku, mikä on vähän niin itsee suurempi. Esimerkiksi vaikka, että jos on jälkikasvua ja, ja tota, äh, ne kysyy, että lähdetäänkö isi pelaamaan ja Sitten on vähän se, että kun ei millään huvita. Niin jos ajattelee, että et, niin ku, no just nyt mua ei huvita, mutta ehkä tavallaan, jos mä lähden pojan kanssa pelaamaan futista, niin, niin, niin se on sille tosi tärkeä juttu. Ja, ja poika kasvaa sellaisessa ympäristössä, että missä on niin ku, koko ajan liikutaan. Ja se on niin ku, normaalia sille, että liikutaan. Et, et, tavallaan sillä hetkellä, okei, jos vaikka usein huvittaa, itteekin lähtee pelaamaan, mutta sitten kun ei aina huvita, niin silloinkin olisi joku, että no. Tuon syyn takia mä lähetän tästä pelailemaan.
1: Työelämäkontekstissa mun mielestä hieno esimerkki. Yksi rakennusalan firma oli tehnyt näin tämmöistä turvallisuuskäyttäytymistä. Hän oli omiin, oman henkilöstönsä näihin niin työtakkeihin vähän urheiluhengessä laittanut sinne selkään ei omaa sukunimeään niin kuin olisi pelipaidassa vaan jonkun tämmöisen roolin, joka heillä on elämässä. On se sitten isoisä tai isä Aiko. tai äiti. Ja se oli se ajatus, että siellä on jatkuvasti muistutus omassa selässä ja muiden selässä siitä, että, että minkä takia mun kannattaa varoa, että mä tänään teloitteen ja minkä takia pitää varoa, että mä tänään sirkkelillaan ja peukaloani tai, tai mikä, mitä ne riskit onkaan. Mutta tämä ajatus siitä, että minkä säkin sanoit, että vähän liittää sen johonkin itseään suurempaan ja muihin ihmisiin tai muihin yhteisiin asioihin, niin se usein motivoi ihmistä ihan eri tavalla eteenpäin.
0: Joo, ja sitten mä, just mietin sitä tavallaan, että kun vaikka, vaikka meillä Gymillä, niin, niin, niin tota, kun voi joskus tuntua siltä, että, että joku on niin kuin iso mesta, siellä on paljon transaktioita, on niin kuin Mitäkin, ja sitten miettiä, sillä, että et siellä on niinku joku pieni tällainen pala, että et mitä tällä on väliä. Niin sitten voi olla sillä, että se tyyppi vaikka siinä asiakaspalvelussa ei välttämättä ymmärrä, että se pieni juttu, mikä siinä hetkessä voi tuntua niinku, mitättömältä suhteessa kaikkeen siihen muuhun, voi olla tosi tärkeä palanen. Esimerkiksi vaikka se, että et, et, et käydään vaikka läpi se, että et kun joku asiakas haluaa valmennukseen niin, niin sitten tulee joku yhteydenottopyyntö, niin et sille soitetaan, niin otetaan yhteyttä aika rivakasti, kun voi olla silleen, että no, sen mä nyt soitan sille tuosta yli huomenna tai jotain. Niin sen sieltä, että ymmärtää sen, että et se, että ää, sä soitat sille pian, niin se luo asiakkaalle kuvan, että hei, täällä ollaan niinku, niinku terävänä paikalla mua varten. Ja sitten kun se ihminen tulee valmennuksiin, niin se saa apua, ja sitten se kytkeytyy siihen, että tuolla sun työkaverilla tuolla, on töitä. <laughs> ja sitten tavallaan, että osaa kytkeä sen pienen asian niin kuin siihen kontekstiin, että jos tulee vähän semmoinen, että no jaksaako tuossa nyt soitella? Niin mm. sitten muistaisin sen, että et, et, kyllä mä jaksaan, kun tämä on niin kuin osa tätä isompaa kokonaisuutta.
1: Joo, kyllä. Ja tämmöiset merkitysketjut tietyllä tavalla, että mihin kaikkeen se mun tekeminen, tekeminen vaikuttaa. Ja, ja se on ehkä työelämässä yksi iso ongelma, että me ei nähdä. Sitä, että mihin se oma tekemisemme hmm. vaikuttaa. Ja sitten tämä ajatus just siitä, että, että ei me aina tiedetä sitä, että kuinka iso merkitys jollain pienillä asioilla voi olla hmm. jollekin ihmiselle. Hieno tarina, on tämmöinen jäätelötehtaalta, missä työjohto päätti, että, että puikkolinjaston ihmiset, ne, Laajennetaan vähän työnkuvaa, että he menee tuuttilinjastolle ja tuuttilinjastolle ihmiset menee puikkolinjastolle. Sitten siellä oli yksi nainen, joka nousi kapinaan tätä ajatusta vastaan ja sanoi, että minä en mene tuonne tuuttilinjastolle. Ja pikkusen kun kaiveltiin tätä asiaa, niin selvisi se, että se nainen on ollut useamman kymmenen vuotta siinä omassa, omassa tota, no, tai samassa duunissa samalla työpisteellä siinä jäätelöpuikkolinjastolla. Ja se syy, minkä takia se joka aamu sinne herää ja jaksaa tulla töihin tai olkoon aamu tai iltavuoro tai mikä onkaan, niin on se, että sillä puikkolinjastolla tehdään sen naisen, naisen lasten lempijäätelöä. Mm. Ja se oli se merkitys, mikä siitä niin työstä hänelle muodostaa tai miksi se työ oli merkityksellistä, miksi se häntä motivoi ja sai hänet tulemaan joka päivä sinne töihin. Ja samalla jotenkin tuntuu, että ne on Usein muutenkin piilossa ne pienet asiat, jotka luovat merkityksellisyyttä. Oman työn kautta näkee usein sitä, että saattaa vuosien päästäkin ihmiset tulla sanomaan, että hei, sä silloin sanoit näin. Sitten mä itse en muista yhtään, mitä mä oon sanonut. Mutta mm. pienet asiat, pienet sanat, pienet teot voi olla ihan hirveän isossa roolissa niin työelämässä kuin työelämän ulkopuolellakin. Ja ehkä tämän merkityksellisyyden lisäksi se semmonen ajatus ja asia, mitä itse haluaa pitää esillä, on, on, on tämä niin inhimillisyysaspekti, että ollaan ihmisiä ihmisille ja kaiken keskellä, kun me puhutaan digitalisaatiosta ja me puhutaan, että koneet tulee ja robotit tulee ja uu, niin sitten ehkä entistä tärkeämmäksi tulee se meidän ihmisten kyky kohdata toisia. Koska vaan me ihmiset mietitään näitä merkitysasioita. Mm, mm. Nämä on meille ominaisia juttuja ja vaan Ihmisten välisessä kontaktissa, kontaktissa ja tapahtuu jotain semmoisia niin unikkeja asioita, että inhimillisyys on jotenkin työelämään liittyenkin tärkeä asia.
0: Kyllä. Tota, mulla tuli just mieleen se, että, että tota, mm, meillä on tässä puhuttu, itse asiassa murrettu jo monia myyttejä liittyen tähän merkitykselliseen, kuten myös se, se että tavallaan se merkityksellisyys voi olla tärkeä asia, riippumatta siitä, kuinka lentoneen se sun duuni on. Kun äkkiä tulee mieleen, että se koskee vain noin niinku punavuodelaisia palvelumuotoilijoita, mutta mut eikö se voi koskea ihan jotain, joka menee niinku aamulla töihin ja painaa jotain nappia kahdeksan tuntia?
1: Ei se mun mielestä millään tavalla alasta kiinni tai välttämättä riippuvaista siitä, että millä alalla tai minkälaisessa työssä sä oot, koska Fakta on myös se, että se työtehtävä ei itse asiassa välttämättä ole hirveän keskiössä. Oli se sun duunis mikä tahansa ja osaamisalueessa mikä tahansa, kun sä lähdet johonkin pureutumaan ja syventymään, niin pikkuhiljaa niille asioille, mihin sä oot uhrannut aikaas, missä saat kehittänyt omaa osaamistas, niin yhtäkkiä niille asioille tuleekin tunnearvoa. Mm. Niille, niille alkaa muotoutumaan ihan omanlainen merkityksensä. Se selittää sen, että miksi joku, mä en voisi ikinä kuvitella olevani 30 vuotta jossain tuotantolinjastolla. Mutta jollekin se työ, se on sen kokemuksen myötä, sille on tullut, siitä on tullut merkityksellistä, siinä on sitä tiettyä tunnearvoa. Ja ei se nyt välttämättä aina hirveän hohdokasta tarvitse olla, mutta mut kyllä sitä merkitystä jokainen tasolla tai toisella, tavalla tai toisella etsii. Ja ei se ole, ei se ole kiinni siitä, että mitä työtä tekee. Totta kai joillain aloilla. Meidän on huomattavasti helpompi nähdä se oman työn vaikutus ja merkitys. Mm. Puhutaan tietyistä kutsumusaloista. Sosiaali- ja terveysala on nyt varmaan yhteen semmoinen, että meidän on helppo nähdä, että hei, me ollaan auttamassa ihmisiä. Mutta muilla aloilla ne tulee sitten vähän eri asioista ehkä ne merkityksellisyyden. Kyllä kokeilla. mä
0: muistan ensimmäiset semmoiset... Mahtavat fiilikset omasta työstä oli se, kun mä 16-19-vuotiaana niin golfkentällä leikkasin nurmikkoon. Tota, sitten kun niillä leikkureilla osaa aella oikein, niin sinne pystyy aelleen sellaisia kuvioita. kuin niin, niin tota, sitten kun siellä on se niin kuin 23 hehtaaria sitä lääniä ja sitten kun se aamulla tulee sinne viideltä töihin ja ennen kuin pelaajat tulee niin se ja leikkelee sitten nurmikkoa niin sitten kun siitä sai tehtyä semmoisen taideteoksen, tiedätte, kun sä tulet siihen tiipaikalle lyömään, niin se vau, tämä on, on kuin niinku hieno tämä väylä. Niin tuli semmoinen, että et niinku, säävisi sieltä kuudelta aamulla, painat meneen sille leikkurilla siellä vesisateessa, niin tiesit että, että kun mä tein tämän hienosti, niin sitten kun jengi tulee tänne pelailemaan, niin ne katsoi, että ei vitsi, onpa hieno. Niin se oli ensimmäinen semmoinen, että kun ajattelee, että no, ruohonleikkuu, no ei niinku, on sitä ehkä niin kuin elämään suurempiakin duuneja, mutta tuota, niin. se muistan, että sillä oli hyvä fiilis.
1: Joo, ja tää on, tässä tulee taas niin kuin, tulee moniin asioihin, mutta yksi yks ajatus on myös se, että loppujen lopuksi työpaikalla ei olla itseään varten, eikä siellä olla sitä fiilistä varten, mitä se työ sussa aiheuttaa. Ja yksi tähän tämmöiseen flow-kokemukseen liittyvä ajatus on myös se, että tämmöisessä se sä unohdat itsesi. Mm. Ja Tämä on mun hieno ajatus, että kenties elämä, elämässäkin ja työssämme niin kuin tehdessämme merkityksellisiä asioita, me unohdetaan itsemme. Me ei enää koko ajan vaan puhuta siitä, että no, minkälainen fiilis nyt mulla on, ja me ei pelkästään olla keskitytty siihen, vaan se työ ja tekeminen itsessään imee me, meidät mukaansa siihen flowhun. Ja, ja tämä on mun mielestä niin kuin relevantti pointti, että se golfkentällä se ruohonleikkurin ajaminen, niin et saa siinä jatkuvasti miettinyt, no onko tämä nyt merkityksellistä. Vaan uppoutunut siihen tekemiseen, sä oot toteuttanut itseäsi tietyllä tavalla, halunnut saada jotain aikaiseksi. Ja onnellisuuteen ja ehkä merkityksellisyyteenkin pätee vähän tämmönen samantyyppinen ajatus. Tämä on muun muassa Sipe Santapukki, on käyttänyt tätä tämmöistä varjoteoriaa. Että jos sä kuljet kohti sun varjoas, niin se pakenee koko ajan kauemmas. Mutta jos sä lähdet poispäin sun varjosta, niin se varjo seuraa sun perässäsi jatkuvasti. Ja sama asia se on onnellisuuden kanssa. Ne ihmiset, jotka onnellisuutta, omaa tämmöistä nautintoa eniten ö, etsii ja sen perässä juoksee, niin ne ei sitä löydä. Mutta ne ihmiset, jotka ajattelee ehkä laajemmin tämmöistä merkityksellisyyttä, ei pelkästään sitä omaa itseä, vaan muita siinä ympärillä. Unohtaa itsensä ja ikään kun tekee ja toteuttaa muiden hyväksi merkityksellisiä, tärkeitä, vaikuttavia asioita, niin on niitä, jotka kokee itsensä onnellisimmaksi ja sitten viime kädessä myös kokee, että sillä omalla tekemisellä ja olemisella on ollut merkitystä. Ja sen takia tämä jatkuva onnellisuuspuhe ja toisaalta liiassa määrin myös pelkkä merkityksellisyyspuhe niin voi ohjata myös väärään, väärään suuntaan, mutta se tärkeä ajatus onkin just tämä että on riittävän kiireinen tehdessä niitä merkityksellisiä asioita, niin sä et ehdi enää miettiä, että onko tämä nyt merkityksellistä ja olenko mä onnellinen. Vaan se tulee sen kaiken tekemisen ja olemisen sivutuotteen.
0: Sanoppa vielä loppuun, että jos sulla olisi tämmöinen työelämän taikasauva, jota heilauttamalla saisit niinku yhden asian muutettua toiseksi, niin mikä se olisi ja mikä asia muuttuisi miksikä?
1: Jos yhden asian Saisi muuttaa maailmassa ja työelämässä. Ei nyt ehkä koko maailmaa muuteta ja paranneta, mutta jos työelämässä yhden asian voisi muuttaa, ehkä mä yhdistän tähän vähän kaksi. Raha ei ratkaisisi kaikkea ja työelämässä olisi tilaa inhimillisyydelle.
0: Ei huono. Tota Mistä sun juttuja voi seurata, muuta kuin ainakin noin niin jaakkosahimaa.fi? No sieltä löytyy
1: matskua ja, ja tota, LinkedInissä on suht kohta aktiivinen. Startasin just myös Facebookissa tämmöinen Jaakko Sahimaa organisaatiopsykologisivuston, jossa tämmöistä kysy organisaatiopsykologilta ää, sarjaa on käynnistämässä. Eli ajatuksena, että ihmiset saa kysyä multa mitä tahansa työhön ja psykologiaan ja organisaatioiden elämään liittyvää ja meikä yrittää parhaani mukaan videoilla ja podcastin muodossa niihin vastailla. Ja tietysti saattaa yhteyttä myös, jos nämä merkityksellisyyskysymykset ja muut, muut teemat kiinnostaa, tai jos on organisaationa tarvetta lähteä vähän organisaatiopsykologin kanssa asioita sparrailemaan.
0: Kiitos Jaakko. Sä itse asiassa... Sä oot täällä, koska mun vaimo jossain kuuli ja sanoi, että pyydä Jaakko tänne, koska sillä oli tosi hyvät jutut. Ja oli. <tos> kiitos paljon kiitos. tästä tunnista.
1: Mielusti puhumaan lähden myös, kun semmoisia tarpeita kuulijakunnassa
0: löytyy. Yritykset ja yhteisöt, soittakaa Jaakko paikalle. Hei, kiitos tästä. Kiitos. Ja kiitos myös kaikille sillä langan päässä. Toivottavasti tämä meidän reilu tunti oli... oli tota Vaivasi arvoinen. Ensi viikkoon. Moi! Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.